0: Les amis, j'ai tellement hâte de vous présenter cet épisode avec Maïssa. On connaît tous, ou presque, j'imagine, le Blood Diamond, les Diamants de Sang. Il y a eu un super film avec Leonardo DiCaprio. Mais en réalité, je pense qu'on ne se rend pas compte et qu'on ne connaît pas l'impact des diamants de mine euh, qui sont la plupart qui sont vendus sur le marché actuellement. Bref, avant de vous laisser entre les mains de Maïssa, j'aimerais prendre 30 petites secondes. Je vous parle de notre partenaire du jour avec qui on a produit ce podcast. « Why we are innovation by BNP Paribas ». Alors le « why », c'est quoi ?« Why », c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier. En vrai, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité, ils mettent à dispo des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui sont là pour vous accompagner dans la création et la croissance de votre startup. Alors évidemment, si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, tout se passe en bio, je vous mets le lien pour rejoindre le programme. On les remercie encore de nous permettre de réaliser cette interview pour, au final, je l'espère, vous inspirer. Bonne écoute à tous Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, on est chez une joaillière. On peut t'appeler joaillière ou pas
1: On peut, ouais.
0: Bon, comment vas-tu, Maïssa
1: Très bien, merci. Et toi
0: ben Merci, super bien. Donc, tu nous accueilles dans votre boutique qui a ouvert il y a une semaine, même pas
1: Tout à fait,
0: exactement. Quel timing
1: Ouais, je suis ravie que tu sois là.
0: Ben franchement c'est magnifique, j'ai envie d'acheter mais j'ai pas les moyens, mais on s'en reparlera. Mais du coup tu vas me permettre via ce podcast de devenir très successful et en, dans un premier temps d'inspirer notre audience. Est-ce que tu peux me dire de quoi on va parler pendant la prochaine, s'il te plaît
1: Alors, de quoi on va parler On va parler de ce qui se passe dans ma tête, je pense. Euh,
0: J'apprécie, du... parce que tu as bien pris le, <rire> le, le, le titre du podcast à la lettre et on ne va pas forcément parler de Loyal, qui est ta marque. Évidemment, on va en parler en filigrane, mais c'est surtout via ton prisme. Ouais.
1: Exactement. Pourquoi j'ai créé Loyal, le diamant de synthèse, qui est un gros sujet aujourd'hui dans l'industrie joyeuse, euh, travailler en couple, l'entrepreneuriat.
0: Et c'était le sommaire. Non, mais voilà. on ne m'a jamais fait un sommaire, mais c'est parfait. Bon, évidemment, on a revu un peu les sujets, mais c'est parfait. Je te remercie. Et du coup, ma première question, avant qu'on rentre vraiment dans, dans le détail de comment tu t'es lancé, c'est ce qui nous intéresse réellement ici, mais euh, c'est quoi Loyal
1: Alors, Loyal est une maison de joaillerie qui propose des bijoux une, euh, exclusivement fabriqués en non recyclé 18 carats avec des diamants de synthèse certifiés neutres pour le climat.
0: Ok. Et tout ça t'est venu. Est-ce que tu viens de ce monde de la joaillerie justement
1: Alors j'ai commencé ma carrière dans l'industrie du luxe, donc ouais. toujours euh, baigné un peu dans cet univers-là.
0: C'est ta Et... première boîte, hein Tout à fait. Mm -hmm.
1: ouais. Et l'idée m'est venue quand je cherchais ma bague de fiançailles depuis quelques années. Donc euh, je souhaitais un diamant de laboratoire pour mes fiançailles. Je ne souhaitais pas un diamant de mine, en me disant que aujourd'hui. Euh, avoir une batte qui représente euh, cet amour qu'on a l'un envers l'autre avec mon mari, de me dire que derrière il n'y a pas forcément des pratiques.
0: Je veux dire, il euh, n'y a, a pas de sang associé à ça. Tout à fait. sang, si c'est évidemment. Euh, on s'en <rire> est parlé, en, tu vois, lors de, de notre call et tu m'as dit, bah, tu vois, Blood Diamond, je en mode, oui, c'est <rire> ma ref à 100%. D'ailleurs, j'ai regardé Gladiator et j'ai découvert que euh, le, bah, le, le noir dedans, c'est le même acteur que dans Blood Diamond. D'accord. Voilà, et j'ai reconnu, j'étais genre, putain, mais il est bien plus prenant dans Blood <rire> Diamond. Du coup, raconte. Alors... C'est euh... pas que romancé, Blood Diamond, Sierra Leone, ça existe.
1: C'est ça, et euh, aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai toujours été passionnée de joaillerie. Mm -hmm. Mais malheureusement, euh, l'industrie joaillère reste une des plus polluantes. Par exemple, pour euh, extraire seulement un carat de diamant de mine, il faut déplacer plus de 250 tonnes de terre.
0: C'est pour moi, hein. C'est mon verre Oui. oui. oui ok. 250 et tonnes de terre pour un carat.
1: Seulement un carat. Donc un carat, c'est ce que j'ai au doigt ici.
0: Ah, c'est ta bague de fiançailles, du coup
1: Non, ce n'est yeah. pas celle-ci. Ça, c'est la bague intrépide. <rire> et, euh, et donc, j'ai euh, commencé à chercher euh, des marques qui proposaient euh, des bijoux avec des diamants de synthèse, des diamants de laboratoire, comme on dit aux États-Unis. Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai trouvé que le peu de marques qui existaient à l'époque se focaliser uniquement sur l'aspect éco-responsable des bijoux, au détriment de la créativité de l'histoire derrière chaque pièce. Et on ne va pas se mentir, on achète rarement un bijou, et encore moins un diamant, juste parce qu'il est éco-responsable.
0: Et qu'est-ce qu'il disait dans éco-responsable comment, comment tu fais un bijou éco-responsable
1: euh, Comment tu le fais ou
0: comme... Ouais, bah, qu'est-ce ouais, qu que tu communiques là-dessus Qu'est-ce qui était éco-responsable dans la bijou
1: C'est pareil que chez nous.
0: Ok, c'était en euh, du,
1: du diamant de synthèse euh, le diamant de synthèse requiert 7 fois moins d'eau, produit 20 fois moins de, de CO2. On utilise de l'or recyclé des 18 carats. L'or est un métal précieux qu'on peut recycler à l'infini sans compromettre sa qualité. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il existe plus de 200 000 tonnes d'or qui, qui ont déjà été extraites. Okay. Et chaque année, on augmente de plus d'un pour cent ce stock avec l'extraction minière. Donc euh, aujourd'hui, le recyclage de l'or est une évidence. Euh, c'est juste simplement que je n'ai pas trouvé mon bonheur. Avec Loyal, je ne souhaite pas forcément qu'on soit une marque très activiste ou très militante, parce que la réalité, c'est que euh, moi, je porte toujours les bijoux de ma grand-mère.
0: Okay. Euh,
1: c'est mon héritage. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la joaillerie. Je suis, je suis tombée quand j'avais euh, 12 ans sur une bague dans un tiroir chez ma grand-mère. Je suis tombée follement amoureuse de cette bague. À chaque fois que je la porte, euh, je re ressens son parfum j'entends je son rire à nouveau et c'est à ce moment-là que j'ai compris la vraie portée d'une création joyeuse. en fait une, un bijou ça se transmet mm -hmm. de génération en génération la matière va rester la même mais le bijou va s'enrichir en histoire et en émotion. et donc c'était important pour moi de ne pas forcément euh, oublier tout un héritage
0: c'est un patrimoine ouais, ça, Exactement.
1: Mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas à partir de maintenant faire les choses différemment et proposer une alternative à l'extraction minière sans être porteur de jugement euh, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, les femmes, les hommes vont mélanger les deux.
0: Euh... J'allais te dire toi quand tu as essayé de, de trouver cette bague de fiançailles, du, enfin pour tes fiançailles, euh, félicitations. Merci. <rire> Et on salue ton mari qui n'est pas très loin, on va parler de lui après, ne vous inquiétez pas. Euh, en fait c'est quoi C'est que c'était trop moche Ou c'est que le... donc on perdait l'aspect esthétique Parce que clairement tu vas pas pouvoir euh, lorsque tu l'achètes en magasin, apporter de l'émotion. C'est au fur et à mesure, tu vois que tu crées de l'émotion associée au bijou. Mais euh, c'est quoi ce qui manquait Ou est-ce que c'était toi de te dire que quand tu achetais ça, tu avais l'impression d'être, comme tu disais, activiste, d'être un petit autre bijou, alors que bah, tu portes toujours ceux de ta grand-mère
1: Alors, c'est un mix de plusieurs éléments. C'était d'un côté, euh, je ne me suis pas retrouvée dans les créations que j'avais vues. Euh, C'est euh, je suis quelqu'un qui euh, porte une attention assez particulière à son style. Euh, J'aime bien avoir des pièces qui ont du caractère, qui sortent de l'ordinaire, qui sont as assez original. Oui, ouais. j'ai un peu, j'ai grandi dans cet univers. J'ai des parents qui sont dans le milieu artistique, donc j'ai toujours eu un goût assez développé, une appétence pour ça. Il, il faut Et il alors, mon père est entrepreneur. Euh, C'est grâce à lui que j'ai eu un peu ce goût-là pour l'entrepreneuriat. Okay. Euh, mon père, écho. en fait, chaque, il a cette... Euh, chaque 10 ans, il change de métier. Donc, il est passé de l'immobilier à l'art, à l'agriculture, à tout ce qui est électronique. Donc, là, aujourd'hui, en ce moment, il est dans sa phase art. Okay. Euh, mais on verra dans quelques années vers quoi il, est, il Et va.
0: toujours se... en indé, quoi, en entrepreneur. Tout à fait. Ah, de, donc c'est quoi C'est de l'achat-revente C'est essayer de créer de la valeur euh,
1: C'est un mix de tout. Donc là aujourd'hui, il, il a des ateliers de, euh, pour des artistes. En fait, il finance des artistes. D'accord. Euh, parce qu'en en fait, il a transformé une passion qu'il avait en métier.
0: Merci. La... Oui. Tu sais, j'aime bien, euh, je, je suis en train d'essayer de revoir la ligne édito de ce podcast. Enfin, euh, ça reste moi, quoi, c'est assez naturel. Et je crois que c'est même plus de l'entrepreneuriat, en fait. Le, le, le point commun à toutes ces personnes, c'est une passion, de faire une passion à un business. Euh, et je parle d'artiste, je parle aussi d'entrepreneur. Évidemment, la passion ne peut, peut ne pas être sur le produit que tu vends, mais sur euh, les émotions que tu procures à tes clients. Tout à fait, à
1: exactement. Et ce que tu disais tout à l'heure de... Euh, le bijou va s'enrichir, va porter des émotions au fur et à mesure qu'on le porte, ça c'est vrai. Mais aussi, il y a l'histoire et le sens derrière chaque pièce. Donc aujourd'hui, chez Loyal, le design des pièces est toujours lié à une histoire, à une anecdote. Par exemple, le solitaire intrépide. L'idée de ce solitaire, c'était de créer le solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même qui ne soit pas le solitaire d'une bague de
0: fiançailles. C'est quoi un solitaire habituellement C'est juste un diamant
1: C'est un diamant sur un corps de bague, tout à donc fait. Donc c'est
0: une bague de fiançailles C'est une bague de
1: fiançailles en général. en général, voilà. Et donc j'ai voulu créer le solitaire...
0: Merci pour les types. <rire> Je t'en prie. Ma future femme te remercie. <rire>
1: <rire> et j'ai voulu créer le solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même, euh, qui ne soit pas le solitaire d'une bague de fiançailles, et sortir de ce tabou de la femme qui attend passivement son prince charmant. Aujourd'hui, les femmes travaillent, on est indépendantes, on devrait pouvoir s'offrir en solitaire sans qu'il ne se soit tabou aujourd'hui. Mais je Aujourd ne pas
0: activiste. Alors. <rire> je te titille un peu. Tu as des causes oui. que tu portes. C'est
1: activiste, même. mais c'est euh... c'est euh... c'est pas forcément être activiste juste pour être activiste euh... et, et pour porter avoir une étiquette. On est une marque qui fait quelque chose pour faire du sens. C'est que réellement, c'est quelque chose que. Au tout profondément je le sens mm -hmm. et que j'entends autour de moi et, et qu'on qu a envie de faire de façon naturelle.
0: Donc, si je comprends bien, parce que le mot activiste, dans ce qu'on dit, en fait, il n'est pas péjoratif parce que tu as l'impression que quand on est activiste, on est anti-système. On dit quelque anti chose. chose qu a exactement. Alors, Alors, toi,
1: c'est complémentaire. Une... Voilà, l'idée aujourd'hui avec Loyal, c'est qu'on est, euh, est une meuf qui ne porte pas de jugement euh, sur les personnes quel que soit ton style, quel que soit ton genre, ton, euh, ce que tu as envie d'exprimer, ce que tu as envie de raconter à travers ces bijoux, mmh. la raison aussi pour laquelle tu achètes ce bijou. Aujourd'hui, j'ai des femmes qui viennent chez moi. J'ai une femme vraiment, elle m'a marquée. Euh, elle est venue, elle m'a dit « Je viens m'acheter mon solitaire de divorce.
0: » Incroyable. Et je
1: trouve ça incroyable. Il y a en
0: des, des euh, « divorces shower ». C'est ça, parties,
1: exactement. Et c'est ça hum. toute l'idée, c'est de se dire « bah Bien sûr, on se bat pour que les choses changent, les, que les choses bou bougent, mais ça ne veut pas dire qu'on va effacer quelque chose d'autre et que ces autres choses sont mauvaises, en fait. Mmh. Il y a cette idée d'ouverture d'esprit que j'ai envie de garder et euh, de non-jugement. Qui okay. Est très importante.
0: Je, je vais juste me fermer la part parce qu'on est, on est parti un peu dans tous les sens. <rire> mais tu m'as parlé de ton papa et ta maman euh, aussi enfin, euh, venait de ce milieu artistique, je disais
1: Oui, alors oh, ma genre. mère, elle a beaucoup travaillé avec mon père. Ma mère a travaillé dans la publicité à la base. Okay. Et puis par la suite, elle a rejoint mon père euh, euh, dans toutes ses aventures.
0: Ok. J'imagine que quelqu'un s'y reconnaît, mais bon. Exactement. Me pas, <rire> je, je, je ne spoilerai pas plus. Bon, la question qui me, que je veux te poser. Est-ce que tu pars du principe que Loyal, ça vient d'une passion que tu as En fait, je vais aller... À... Même la question avant ça. Euh, Explique-moi, Soyuzké, si see, tu trouves pas la bague de tes fiançailles, euh, comment tu fais pour la trouver Et excuse-moi, mais il y a un énorme cap entre carrément, je la fais faire sur mesure avec un artisan, etc. Et j'en crée un business, quoi, <rire> En plein Covid, avec mon mari. Allez.
1: Alors, bah, je me lui. suis... <rire> bah, je me suis dit... Euh, je suis arrivée à un point où je me suis dit, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une opportunité de faire les choses différemment. En me disant, bah, des femmes comme moi, mm -hmm. qui ne souhaitent pas faire de compromis, que ce soit soit par rapport à leurs valeurs, soit par rapport à leur style, bah, il y en a forcément plein. Et donc, euh, je me suis dit, bah, je vais répondre à ce besoin, je vais proposer cette alternative à celles et ceux qui le souhaitent.
0: Et comment tu as fait Tu as contacté des gens
1: euh, alors, comment j'ai fait J'ai Les choses se sont faites assez rapidement. Et pour la petite anecdote, euh, ça s'est passé un soir. Euh, on, pre... on était dans un restaurant mexicain avec Sam, mon mari. Euh, et c'était autour de margueritas et de tacos. On parlait de ma bague de fiançailles et je lui disais, Bah, c'est tellement dommage, je trouve rien qui me plaît. Et je trouve ce beau diamant. <rire>
0: À lui. <rire> je
1: trouve ce, ce diamant, cette innovation, parce que les diamants de c'est assez incroyable comme technologie et comme innovation. Je trouvais ça tellement fascinant et je trouvais ça dommage que ça ne rayonne pas plus que ça. Mm -hmm. Et donc, à un moment dans la conversation, bah, ça me dit, bah, du coup, pourquoi tu ne te lances pas Et là, je me dis, bah, c'est vrai. Bah, des femmes comment il y en a forcément plein. Tu sais quoi Je vais me lancer.
0: Est-ce que c'est la meilleure des questions à poser de pourquoi que quand quelqu'un te parle d'un problème en fait, concrètement, la question, c'est pourquoi tu ne le résous pas Ouais. C'est parfois une des ça, meilleures euh, questions.
1: je pense, le petit déclic. Tu vois, il me dit, bah, du coup, pourquoi tu te lances pas Pourquoi tu fais pas ça Parce, Parce que, que tu trouves ça tellement passionnant, tellement incroyable. Euh, et que tu as, t as toujours envie... baigné dans cet univers.
0: Tu as, as, as eu envie de lui dire les raisons, tu sais, que ce sont des biais. Euh, non, mais je suis pas légitime. Ou non, c'est trop compliqué. Et en fait, en y pensant, tu t'es dit, mais en fait, c'est de la merde. Comme réponse, J'ai pas... Eu... J'ai pas de vraie réponse pour te dire non, non en fait.
1: Oui en fait c'est ça j'ai regardé comme ça je pense que j'ai un petit bug peut-être que c'était l'essai de, 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 de la margarita, margarita <rire> je sais pas <rire> mais je me suis dit en fait ouais pourquoi pas en plus moi la joaillerie ça m'a toujours passionné et ça a toujours été un rêve d'enfant de faire ça et le lendemain je me suis réveillée j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à travailler sur un BP.
0: là c'est pour toi que tu le fais euh, donc, c'est-à-dire que tu es encore sur une conception de ta première bague de fiançailles non, enfin,
1: non, sur euh, la conception de Loyal.
0: Et tu l'avais déjà eu, ta bague ou pas encore Non. <rire> Putain, c'est incroyable. Et je l'ai la toujours boîte. pas. Ah, je l'ai
1: toujours pas. À ma bague, après trois ans, je l'ai toujours pas. C'est ce qui est assez incroyable. <rire>
0: Parce que bon, j'ai dit que ça... rien à dire. On va perdre euh, jeu. Il va y avoir des embrouilles, là. J'ai
1: mais... <rire> dit que Sam, c'est mon mari parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble et 3 ans qu'on est fiancés. Mais on se marie en avril, euh, dans quelques mois. Mais ouais. ma bague, je ne l'ai toujours pas. En fait, j'ai le, les croquis de la bague. Sauf que je n'ai toujours pas décidé celle que je veux. Heureusement, mon mari, je sais, c'est lequel. <rire>
0: ça, c'est on avance, on avance.
1: Mais, mais <rire> j'espère que je l'aurai pour avril.
0: Bon, je, je crois que là, vraiment, le message est passé. Donc, euh, on ne va pas embêter ça plus longtemps. Mais continuons. Euh, moi, ce qui m'intéresse très factuellement, je sors de ce resto, bon j'imagine ça gamberge. Peut-être t'en fais des rêves. Qu'est-ce qui se passe le lendemain et si je te pose la question, c'est que moi, le premier, je suis quelqu'un d'assez cérébral. Je vais conscientiser tous les uh, pros and cons, tu vois, tous les risques. Et en fait, parfois, c'est néfaste, quoi. Parfois, il faut juste mettre un pas devant l'autre et se lancer. À quel moment tu t'es mise en action, toi
1: euh, Assez rapidement. En fait, entre le moment où on a eu cette fameuse soirée de Margaritas et le moment où j'ai démissionné parce que j'étais salariée mm -hmm. juste avant. Euh, il y avait cinq mois, un peu moins, même quatre. Euh,
0: Covid environ, déjà commencé ou pas euh,
1: COVID, Le Covid a commencé en mars 2020. Ouais. J'ai démissionné en mars 2020 et en fait, cette discussion s'est passée en novembre okay. 2019. Donc, assez rapide. Euh, au début.
0: Tu l'as accueilli, le Covid, toi. <rire> C'est ça, exactement. <rire> Confinement BD. À
1: bras, bras ouverts. <rire> euh, donc, euh, en fait, ça s'est passé assez rapidement dans le sens où. Pour moi, c'était un peu une évidence. Mm -hmm. euh, je me suis lancée sans avoir réellement conscience de ce que ça allait donner. Nice. J'avais un, j'avais un instinct. J'avais voilà, j'étais portée par euh, l'excitation, par l'émotion, par cette euh, ce truc de me dire bah ok en fait, d'un côté je vais vivre de ma passion et de l'autre je vais avoir un impact positif. Et c'était ça qui me qui me stimulait le plus de me dire bah, j'ai la chance incroyable ou en tout cas, j'aurai la chance avec ce projet de vivre d'une passion, mais aussi d'avoir un impact positif, même à toute petite échelle. Okay. Mais au moins derrière, il y a quelque chose de bien, et je trouve un sens euh, à ce projet. Euh, au début, l'idée, c'était de me dire, bon, bah, je commence un peu les week-ends, le soir quand je rentre. Euh...
0: C'est quoi les premières étapes C'est voir déjà où est-ce que tu peux te procurer du diamant de synthèse, ou c'est même faire des recherches sur les diamants
1: C'était tout simplement faire des recherches. Comme j'étais dans l'industrie du luxe, euh, j'avais la chance d'avoir pas mal de, euh, de connaissances dans le secteur. Mmh. Euh, donc les premiers mois, mois c'était tout simplement faire des calls avec des experts dans l'industrie pour comprendre en fait réellement ce diamant, quel est son impact, euh, quel est le futur, est-ce qu'il a une place dans l'industrie. Et je ne vais jamais oublier la phrase d'une personne qui, est, euh, qui a eu une, une carrière incroyable dans le secteur joyeux qui me dit « Mais ça, c'est maintenant ou jamais. Tu veux faire ça, tu fonces aujourd'hui, pas
0: demain. » Pourquoi elle enfin. t'a dit ça
1: Parce que la vague du diamant de laboratoire avait été déjà arrivée aux États-Unis et elle, est, elle allait arriver en France.
0: Donc, il y a eu un timing marché. Ma question, c'est est-ce qu'elle te connaissait aussi Et elle était comme faut que tu te lances parce que je sens dans tes yeux qu'il y a un truc... Et un
1: mix, je pense que c'était un mix des
0: deux. Les C'était
1: ouais. un mix des deux, c'était en mode, tu veux le faire, c'est maintenant ou jamais, vas-y, c'est le bon timing. Et bien sûr, on a besoin de ce soutien, même si nous, on a notre instinct, on a le feeling. Avoir quelqu'un de l'industrie qui te dit vas-y, ton projet, c'est une bonne idée, c'est solide, il y a une opportunité, tu ne vas pas te planter, ça change quand même.
0: C'est euh... des gens qui ont... Alors, elles t'ont convaincu, enfin, les personnes que t as rencontrées, mais est-ce qu'il y a des gens, on va parler de ton mari, on va parler d'autres personnes qui se sont dit, qui t'ont donné confiance, qui t'ont dit carrément, euh, ça m'intéresse, et plus encore le jour où tu lances parlement, euh, je sais qu'il y en... a... Tu vois ce que je veux dire Des oui. choses qui te disent, encore une fois, je ne suis pas toute seule, ça intéresse beaucoup plus de personnes. Oui. Comment ça évolue évolué, en fait, la question c'est, comment ça a évolué entre les Margaritas et Max Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre temps quand tu as posé avant D'un côté,
1: il y avait bah, ce truc de me dire Bon, ok, c'est pas grave, je vais prendre mon temps, euh, je vais faire mes recherches, je parle à des gens à droite, à gauche. Donc, ça, c'était deux, trois mois. Euh, qui me con... Ces personnes-là euh, m'ont convaincu de plus en plus, m'ont dit bah, Si tu te lances, nous, on va te soutenir, nous, on est là, vas-y, c'est génial. Donc, beaucoup d'encouragement, beaucoup de bienveillance qui m'ont beaucoup rassurée. Mais aussi, ce qui s'est passé, et ça, c'était plus le côté perso, euh, c'était qu'en février. J'ai eu un petit euh, souci de santé et je me suis dit, en fait, la vie est trop courte pour ne pas vivre de sa passion. Et c'est là que je me suis dit, bon, OK, je vais... Plus euh... le
0: Covid un mois après. enfin le... Et plus le Covid
1: ensuite un mois après qui est arrivé. Mmh. Et là, je me dis bon, OK, je vais aller à fond ce projet. Pourquoi est-ce que... Parce qu'au début, voilà, on s'est dit, bon, y a, on a besoin un peu de sécurité financière. Je commence petit à petit en parallèle avec mon job. Peut-être que je me mets à, à mi-temps voilà on s'est dit bon ça avancerait comme ça avance et puis j'ai eu ce petit truc de santé et je me suis dit en fait non, non. tu sais quoi je vais y aller à fond je vais tout donner pour cette marque parce que j'y crois parce que c'est ma passion et j'ai envie de me lever tous les matins en me disant ok je sais pourquoi je me lève je sais que je fais quelque chose de positif je vais faire rêver les gens euh, je vais raconter des histoires et ça va être trop bien ça va être trop cool euh... c'est
0: la première fois que quand tu parlais d'un projet même tu as eu ton job avant, c'est la première fois que tu parlais avec autant de passion. Ouais. Et c'est les gens qui te l'ont dit, c'est peut-être ton mari ou tu t'en es rendu compte de toi -même. Les deux. Ok, tu étais euh, un moulin. Je, si été, que... oui. Ouais. Je
1: voulais rien faire à part loyal. Okay. Je voulais rien faire à part travailler sur ce projet. J'étais scotché à mon ordinateur jour et nuit. Euh, mais scotché heureuse, euh, plein d'énergie, plein de pas passion. Pas travail en fait. Voilà. Ton... Et euh, en général. Tu vois, tu peux être entouré de personnes qui te disent « écoute, c'est attention, euh, prends du recul, là ça va, c'est trop, c'est too much ». Mais en fait, je pense que les gens qui m'entouraient, que ce soit mon mari, mes, ma famille, mes proches, ont vu que j'étais tellement passionnée et que j'ai dégagé tellement d'énergie positive depuis que j'étais sur ce projet-là, que personne ne m'a dit « stop » à un moment, genre « prends du recul, tu vas trop vite ».
0: C'était quoi les risques Parce que là, j'allais dire, en gros, j'allais te, te voler les, les mots de la bouche et dire, en so what, quoi, au pire, il y a quoi Mais pour toi, si je te disais, au pire, il y a quoi Tu aurais répondu quoi à cette question Il
1: n'y a pas de risque.
0: Pour toi, il n'y avait fait, aucun je risque me suis, Je
1: me suis lancée parce que euh, je pense que toute cette passion, cette énergie, te fait euh, oublier le risque qu'il y avait. J'avais rien à perdre en faisant ça.
0: Est-ce que ça, je dis moi, hein, si on peut en parler, mais est-ce que ça t'a fait oublier ton pépin de santé
1: Oui. En fait, je, je me, moi, je pense qu'il y a toujours euh, un mal pour un bien. Et je me suis dit que ce petit pépin de santé est venu pour que Loyal existe. Donc, tu je l'ai eu, eu dans l la vie. Ouais. Okay. Tu tu à la de... vie, toi ouais. Je je l'accueille à la vie, je me suis dit, voilà, j'ai eu ce truc, en fait, pour que Loyal existe. Sinon, je pense que... Loyal aurait probablement existé, mais peut-être pas aussi rapidement, pas de cette façon, euh, pas avec tant de d'attachement, de passion euh, et de, je sais pas comment, de d'amour personnel, de ouais. voilà, de dévouement, okay. je
0: pense. Ouais, passion, dévouement. Je crois que on, <rire> on est dans le thème. Euh, comprendre un petit peu. Euh, donc là, tu te lances en plein Covid. Tu fais des recherches de marche, des études pardon, de marché Comment ça se passe Ou est-ce que tu rentres directement dans la, la conception ouais, Comment ça se passe, en fait
1: euh, C'est quoi
0: les premières euh, étapes
1: Il y en avait plein. C'était tout d'abord une... Euh... Alors, je n'ai pas forcément fait une, une étude de marché en propre parce que je suis partie d'un constat personnel. En fait, l'étude de marché, je l'avais faite de façon indirecte quand je cherchais à acheter ma probac de fiançailles. Donc, j'avais déjà une idée de... Euh, du marché, euh, des prix, de la proposition qui existait. Mmh. Donc, c'était plutôt faire des recherches sur euh, des fournisseurs, les ateliers, tout est fabriqué à la main à Paris. Okay. Donc, contacter des ateliers. En fait,
0: l'idée, elle est validée euh, depuis le premier dîner. C'est ça. Mmh. Non, mais ça. Donc,
1: avait pas... Parfois,
0: on te dit, il faut faire plein d'études. Et en fait, parfois, il faut suivre son instinct. Quand tu dis que le marché, je le connaissais, en fait, c'est que tu es allé faire peut-être plusieurs joailliers et tu as compris que bah, toi, tu cherchais ça et que tu ne trouvais pas bonheur. C'est que le bonheur, pardon, c'est qu'il allait y avoir euh, d'autres personnes dans ton cas. Quoi.
1: Exactement. Donc, c'était vraiment tout de suite dans l'action. Chercher des fournisseurs, euh, que ce soit pour les pierres, pour l'or recyclé, notre atelier. Euh, commencer à designer le logo, le packaging, l'identité de la marque. Trouver un nom pour la marque.
0: J'allais dire, le, le nom est venu comment
1: Alors, euh, ça nous a pris un peu de temps.
0: C'était un, un message subliminal à Sam, ça, loyal euh,
1: euh, Non, pas forcément à Sam. Alors, loyal, c'est d'un côté être loyal envers la planète, ouais. d'où l'utilisation de leur recyclée du diamant de synthèse, et de l'autre côté être loyal envers soi.
0: Et pourquoi le point E
1: Alors, le point E, c'était pour l'égalité homme-femme. Euh, parce que quand, quand, eu quand on a eu l'idée du nom euh, loyal, mm -hmm. euh, je me suis dit, bon, je suis... Euh, on avait un vrai dilemme dans le sens où, OK, est-ce qu'on met un « e » ou pas Parce que si on met un « e », ça peut être interprété comme si c'est uniquement les femmes qui doivent être loyales. Et, et... là, tu
0: perds toute ta clientèle.
1: Voilà. Et c'est vraiment pas ça ce que je veux parce que c'est vraiment pas ça ce que je connais qu comme valeur. Et si je mets pas le « e bah, », j'exclus les femmes. Et donc, on s'est dit, bah, on va mettre le point « e » pour mettre en avant cette, ég... cette égalité, euh... Dans le nom et mettre en avant nos valeurs.
0: Moi, j'étais point E pour Earth. Ça peut être pas mal, hein Aussi. Allez, c'est bon. Voilà. Je te le donne, grâce. Bah, et
1: ce qui est <rire> super dans le c'est que ça peut être interprété de façon euh, différente. Et c'est ce qui est super.
0: Trop cool. Bon, allez, raconte-moi la suite. Euh, bah, bon, j'allais parler de Sam rapidement. Donc, ton mari qui t'a supporté dès le départ. À quel moment, lui, il a peut-être quitté son job Comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu as dû le convaincre parce qu'il y a une chose de te soutenir émotionnellement, il y a une autre de devoir travailler jour et nuit pour un projet qui n'est pas le tien à la base.
1: Exactement. Alors, ça s'est fait de manière assez naturelle. Euh, comme j'ai commencé en mars 2020 en plein Covid, euh, on était euh, assis l'un en face de l'autre pendant un an, toute la, jo euh, toute la journée. Mm -hmm. Donc, chaque deux minutes, je l'embêtais avec des questions. Euh, je lui demandais son avis, il m'aidait avec quelques euh, sujets. Sam a un profil complètement différent du mien. Il a un profil plus financier, plus stratégique, j précaré, dire... ingénieur, voilà. Plus je pense que ça te ressent.
0: Ouais, il fait moins le podcast euh, Excellent. Que Moi, je
1: pars beaucoup plus dans tous les sens. Je pense que euh, les gens ont, ont dû le, vont le ressentir en écoutant ce podcast, je saute d'un sujet à l'autre. Euh, donc, j'avais besoin de lui sur certains sujets. Et puis, au fur et à mesure... Mm -hmm. On a remarqué que bah, je l'embêterais un peu trop, euh, que lui, il prenait goût à ça euh, et qu'il aimait bosser sur ce projet-là, qu'on bossait assez bien ensemble.
0: Ouais, j'allais dire, son avis, euh, au bout d'un moment, tu as compris que ce n'était pas juste une question de mari ou femme. C'est ça.
1: Il y avait... On se challengeait, et il avait une, une façon de voir les choses qui n'avait rien à voir avec la mienne, mais qui me faisait prendre du recul sur mm -hmm. plein de sujets. Et donc, on a remarqué qu'on travaillait super bien ensemble, qu'on est assez complémentaires. Mm -hmm. euh, et puis, finalement, au bout de. Je pense que là, ça fait. Au bout d'un an et demi, deux ans, euh, il est officiellement sur. Euh, ok, donc. Sur est... Loyal.
0: 2021, il a lâché euh, son job.
1: Oh, oui, ça euh, à peu près. 2022. Ouais. Plutôt 2022, je dirais même. Qui, euh, mais qui a proposé. Qui a proposé. Euh...
0: Et qu'est-ce que ça t'a fait le jour où euh, il s'est dit officiellement je lâche mon job pour me mettre avec toi professionnellement
1: <coughs> Pardon. Je ne sais plus trop. Euh, J'essaie de me rappeler. Comment ça s'est passé euh...
0: Ou c'était juste une suite tellement logique que tu n'as pas vu Je de pense changement.
1: en fait, on n'a pas vu de changement. Ouais. Parce qu'il le soir, quand il rentrait du boulot, il travaillait dessus le week-end, il travaillait dessus. Euh, petit à petit, on s'appelait, on parlait de ça tout le temps. Euh... Ah, ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait euh... parce que quand on parlait à ce projet des gens, on commençait voilà, on parlait à nos amis. Euh, je pense que les gens remarquaient que en fait, c'était notre projet finalement. Et c'est là, on a remarqué que ben, on veut le faire aujourd'hui. On n'a pas d'enfants. Et on s'est dit que c'est maintenant ou jamais d'essayer de faire ce truc ensemble.
0: T'as senti qu'il se l'est approprié ouais, rapidement
1: Ouais, assez rapidement. Et moi, ça m'a tellement fait plaisir. J'ai adoré. Et...
0: C'est tellement drôle parce qu'il y en a tellement qui auraient pu mal le prendre.
1: Franchement, tu sais, je dirais que riz... c'est
0: mon bébé, même si on est
1: rentré. <rire> Loyal n'aurait pas été ce que c'était aujourd'hui sans lui. Je lui donne vraiment tout ce mérite. C'est.
0: ce c'est pas que le soutien émotionnel.
1: Ouais, c'est pas que le soutien émotionnel. Loyal, c'est le fruit de, de de notre créativité à nous à nous deux, de notre dévouement à nous deux, de notre passion à nous deux. Il est tout aussi passionné là-dessus que moi. Parce qu'en fait, le, la, le dia, aussi le à la base même mm -hmm. même quand on cherchait un mec de fiançailles, même lui ne souhaitait pas un diamant de mine. C'était pas que moi, c'était pour... tous Tout les de deux, de donc en de... fait ils comprenaient l'idée, euh, euh, c'était pas juste un mari qui a okay, dit à sa femme, ok tu kiffes, euh, euh, vas-y lance-toi et moi je suis là, euh, je suis là pour toi, non c'était vraiment une problématique pour tous les deux.
0: Euh, je, je te disais, tu sais, je regarde des... Euh, je suis pas un grand auditeur de podcast, <rire> mais euh, j'en écoute beaucoup sur le stand-up parce que bah, ça me berce, euh, c'est cool. J'aime bien cet environnement. Il y a un mec qui a dit, là, il n'y a pas longtemps, un grand, hein, Hakim Gemili, donc un grand artiste, qui a dit... Euh, alors, il bossait à l'usine et un jour, il s'est réveillé, il a dit, mais en fait, c'est quoi Tous les jours, je suis en train de me tuer à la tâche pour réaliser le rêve de mon boss Est-ce que tu as le sentiment, tu as ce sentiment non pas avant, mais maintenant que tu es sur, sur Loyal, que je suis sûr et certain que fin, tu as bien travaillé aussi, notamment dans une industrie pas facile qui doit être le luxe, tu as le sentiment que tu, tu, ta sueur était utilisée selon toi à mauvais escient Tu vois, elle aurait dû être plus pour toi que pour d'autres personnes, ou pas forcément
1: euh, Pas forcément. Euh, J'ai toujours, euh, ai toujours aimé ce que je faisais, même avant. Mm -hmm. Euh, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de passion, peu importe ce que je faisais. Euh, et j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai eu la chance d'être dans de passer par des entreprises qui avaient toujours un esprit entrepreneurial où j'ai pu me lâcher, j'ai pu exprimer ce côté. Et j'ai toujours senti que je contribuais à quelque chose de positif. Euh, et moi, aujourd'hui, avec Loyal, j'espère en tout cas que que les équipes euh, ne sentent pas qu'elles euh, sont là juste pour euh, faire vivre euh, mon rêve à moi et ma passion à moi. Aujourd'hui, avec Loyal, on, on fait rêver les gens. Aujourd'hui, quand une femme vient s'offrir son solitaire de divorce, bah derrière, on rend une femme plus puissante, plus heureuse. Des on émotions. lui marque, c'est des émotions concrètes. Donc, ce n'est pas juste mon rêve. Mon rêve, c'était de... De, de vivre d'une passion, mais de créer quelque chose de beau. Aujourd'hui, c'est pour les autres, en fait. Mm -hmm. Donc, en tout cas, pour mes équipes, j'espère qu'elles ne sentent pas ça, parce que la réalité, quand on entend les histoires, quand on lit les messages qu'on reçoit de nos clientes, en fait, derrière, ça va beaucoup plus loin. On est là en train de faire bouger une industrie. Euh, L'industrie joyeuse est quand même très conventionnelle, très, très traditionnelle. Elle est en train de changer doucement, bien sûr. Mais on contribue à quelque chose qui va au-delà de nous, qui est beaucoup plus grand que nous à titre personnel. Euh, et c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent, et pas juste Maisa qui euh, qui a réalisé son rêve, parce qu'au fond c'est pas c'est pas ça.
0: Ok, c'est très bien. Moi, je évidemment, je le dis à titre personnel parce que j'ai eu des expériences en entreprise, et, et je pense qu'il faut être égoïste et aller chercher, tu vois, apprendre. Euh, si l'entreprise te permet d'apprendre, de t'épanouir, vas-y. Et je ne pense pas du tout que l'entrepreneuriat soit pour tout le monde. Mais j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont connu le CDI avant, tu vois, il y a une limite un peu dans la charge de travail et le, la quête de sens. Je suis, suis d'accord. Ah. En
1: fait, moi, je n'ai jamais senti ça parce que j'apprenais toujours. Mmh. Euh, je sentais que j'apprenais énormément, que j'avais un impact, que je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, je découvrais plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles façons de travailler. Et je n'aurais jamais pu lancer Loyal
0: sans, sans, si, sans ces expériences. C'est ça qui t'a donné la confiance. C'est ça. Mmh. Euh, J'aimerais savoir comment on t'a accueilli. Euh, parce que je ne sais pas si tu es une startup innovante. Et tu m'aimes une startup ou une entreprise innovante. Est-ce que tu es une, une entreprise de joaillerie classique je ne sais pas comment on dit une maison de joaillerie. Euh, je n'ai pas les bons, euh, tu vois, le bon jargon encore. Tu dis
1: ce que tu veux. Tu, comme tu, 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 veux tu sens
0: que j'achète pas des bijoux tous les jours. Mais bientôt. Euh, non, mais voilà, je voulais savoir un petit peu. Euh, tu en fait, tu l'as dit juste avant industrie assez ben, en fait, ancienne, notamment en France. Euh, bon, on n'est pas la Suisse, mais je pense qu'on est bon en joaillerie, non donc, euh, donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu as été accueilli euh, et comment tu l'as ressenti. Et logiquement, bon, si tu as continué, c'est que. Euh, Soit c'était un mal pour un bien, soit c'était un bien pour un bien.
1: <rire> Alors on. Euh...
0: Là je dénonce hein, si tu veux dire qu'il y a des gens pas gentils. Hein.
1: <rire> je profite. Ouais, c'est un petit cas. <rire> euh...
0: Les scuds, <rire> c'est parti.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec Loyal, l'idée c'était de proposer une alternative à l'extraction minière et son impact écologique, à ses conditions de travail, mmh. euh... et bien évidemment arriver dans une industrie aussi intemporelle que la joaillerie n'est pas toujours facile et vouloir bouger les codes. On reçoit énormément d'amour de la part de nos clients, de nos proches, de notre communauté, beaucoup de soutien euh, d'un côté. Mais aussi, on reçoit parfois des, euh, <rire> des messages moins doux, on va dire.
0: Les haters, <rire> les fameux.
1: Parce que le diamant de, le diamant de synthèse n'est pas encore... Euh, Très, euh, euh, très connu ouais. en France. Euh, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est un combat qu'on mène au quotidien. Euh, on a beaucoup de personnes qui connaissent le diamant de synthèse, qui savent que c'est un vrai diamant, mais il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas que le diamant de synthèse, c'est un vrai diamant.
0: Qu'est-ce que tu peux leur expliquer à ces gens-là C'est <rire> le moment pédagogique. Vas-y, je t'en prie, bois. ne t'étouffe pas, cher maïsa <rire> Je j'arrête pas de t'enchaîner, je te relance sur chaque question. Donc là, je je, je meuble pour que Maïssa puisse euh, comment dire s'hydrater. Non mais ouais, je suis curieux de savoir et d'avoir un peu de pédagogie. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de référentiel à ce niveau-là, mais pour les personnes qui connaissent des, qui connaissent pardon, des diamants classiques, euh, qu'est-ce qu'un diamant de synthèse Spoiler, c'est tout aussi beau qu'un bon diamant. Enfin, un diamant, j'allais dire un bon, n'importe quoi qu'un diamant euh, classique, fin de mine, voilà. Euh, mais c'est mieux pour la planète. Donc, tu me l'as déjà dit, je crois que c'est 7 fois moins d'eau, c'est ça 7
1: fois moins d'eau, 20 fois moins de CO2. Okay. Donc, le diamant de synthèse est un vrai diamant. Il possède les mêmes certificats d'authenticité que les diamants de mine. Donc, le diamant, là-bas, c'est quoi C'est 99,9% de carbone pur. Okay. Et ça se forme à 200 km sous la Terre grâce à des conditions spécifiques de haute température et de pression. Donc, c'est une réaction physique qui se passe, qui est la cristallisation du carbone en une pierre. Et donc, cette pierre-là va remonter à la surface... Grâce au, à, à travers la lave des volcans, et on va faire des mines pour extraire ces pierres-là. Sauf que malheureusement, l'impact minier est assez négatif. Euh, mais grâce à une technologie de pointe, on est capable de répliquer ces mêmes conditions qu'on retrouve à 200 km sous la Terre dans un laboratoire. Donc le laboratoire va mettre du carbone à haute température, à haute pression, et on obtient une pierre qui a les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques que les avant-de-mine.
0: Donc, nope. la, la matière première, c'est quoi C'est du, du carbone, ok.
1: Voilà. C'est 99,9% de carbone, c'est la même composition, c'est exactement la même chose, okay. c'est assez incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est que le laboratoire ne peut pas décider euh, ce qu'il va obtenir par rapport aux pierres.
0: J'allais te poser la question, est-ce que tu perds le côté naturel J'allais dire, c'est des petits cubes limite des petits lingots quoi, qui sortent, mais en fait non, tu viens de me répondre. Okay. Tout à
1: fait. Donc... Euh, le laboratoire ne peut pas contrôler sur qui, ce qu'il va obtenir. Donc même avec le diamant de, de synthèse, on a toujours cet élément de rareté qui est préservé.
0: Une couleur particulière. De... Exactement.
1: Okay. Et donc chaque pierre est unique. Et, euh, et donc voilà, chaque pierre est unique. Chaque pierre faire, euh, est assez fascinante.
0: Si je te montre deux pierres, là, enfin deux pierres, deux diamants, du coup, un de synthèse, un de mine, à l'œil direct ou au toucher, tu peux le reconnaître, toi Non. non alors, si toi, tu le reconnais pas, c'est sûr que quelqu'un de lambda non plus. Exactement. Donc, esthétiquement, c'est aussi beau. Et euh, ça se traite, j'imagine. Enfin, après, tu peux tailler ta pierre, etc. Et euh, c'est plus éco-responsable. 7 fois moins d'eau, 20 fois moins de techniquement,
1: c'est la même chose. C'est la même composition. Alors, Donc, c'est comme si pas... on avait une, une plante qui poussait dans notre jardin ou dans la forêt.
0: Ça reste une plante. Le... le, le, le euh... La création de diamants est contrôlée dans le monde Et je, je veux dire, il y a des instances qui protègent ça ou pas La question est toute simple, c'est si on a une alternative qui a toutes les mêmes vertus, mais qui n'est pas euh, mauvaise pour notre planète, pourquoi on ne la pousse pas assez Vous avez
1: pourquoi, une heure. Pourquoi tout le monde <rire> ne se met pas au bio, par exemple
0: euh, Parce que le bio, c'est différent, tu vois. Je préfère acheter une clémentine, euh, je ne sais pas qui a été... Bon, clémentine, si en France, on en a l'hiver, donc ouais. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas forcément bio, mais elle est en circuit court. Que oui. euh, plutôt ramener euh, un avocat bio du Pérou. Euh...
1: Alors, euh, ah, il existe.
0: <rire> là, tu as voulu m'avoir sur le bio, chère Naïssa. <rire>
1: Exactement. Heureusement que j'en ai
0: déjà parlé pour, dans le podcast. Pour,
1: <rire> ne pas, pour e essayer de, de non, rester dans sais. le. Politiquement correct. Non, mais, mais je sais non. ce que
0: tu vas dire. On est, on est aussi fait de billets, quoi. C'est dur de changer nos habitudes.
1: C'est euh, dur, bien évidemment, de changer nos habitudes. Et il y a beaucoup d'éducation, entre guillemets, à faire. Parce que on, si on ne fait pas activement des recherches pour comprendre l'impact derrière nos achats, que ce soit des bijoux ou la nourriture ou quoi que ce soit, on n'a pas forcément conscience de ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Aujourd'hui, malheureusement, les diamants de mine euh, passent par 10 à 15 intermédiaires entre le moment où une pierre est extraite, par exemple, au Botswana et qu'elle arrive chez le client final. Donc, sa traçabilité est quasi impossible. Euh, les diamants de mine, aujourd'hui, ont une certification en Europe, par exemple, euh, qui empêche la vente des euh, diamants de sang, donc les Blood Diamonds, qui a été lancé depuis une dizaine, peut-être un peu plus euh, une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Euh, mais malheureusement, cette certification est uniquement liée aux diamants bruts. Donc,
0: donc, dès qu'ils sont... Euh, donc, euh, pas taillés. Dès qu'ils sont taillés, c'est hop, Voilà. passe entre les mailles du film.
1: Exactement. Donc, c'est ça la petite nuance euh, qu'on n'a pas forcément toujours le réflexe de vérifier.
0: Est-ce qu'il y a un marché illégal dans tout ça est-ce qu'il y a un énorme marché et tu es en train de dire qu'il y a tellement d'argent que le combat que tu mènes va être quand même difficile face à des gens qui tiennent
1: C'est un combat qui est très difficile. se okay. bat au quotidien. Euh, c'est un combat qui est très difficile à plusieurs niveaux. D'un côté, il y a euh, l'éducation ou la euh, faire connaître ce diamant. Euh, prouver et expliquer aux gens que c'est un vrai diamant. Mm -hmm. c'est pas un faux. Euh, expliquer l'impact voilà, derrière. Il y a aussi euh, un combat qu'on mène dans l'industrie. Par exemple, quand on s'est lancé depuis deux ans et demi, euh, on avait beaucoup de mal à convaincre les journalistes de simplement parler de nous. Euh, où on a eu beaucoup de mal de trouver un atelier avec qui travailler. Parce que beaucoup d'ateliers. Euh, parce que certains journalistes. En fait, euh, certains ateliers ne voulaient pas travailler encore avec ces diamants-là. Tout simplement parce que. Ils voilà, n'ont
0: pas réussi à le vendre, c'est quoi derrière.
1: Non, c'était qu'ils. Euh... En fait, c'est des ateliers qui travaillent avec les maisons de la place Vendôme. Uh -huh. euh, ils ne voulaient pas forcément mélanger les deux pierres. Ils ne voulaient pas s'associer aux diamants de synthèse pour ne pas fâcher leurs clients de la place Vendôme. Euh, donc, euh, c'était euh, très difficile pour nous quand on s'est lancé. Heureusement, les choses changent aujourd'hui. Euh, les journalistes sont de plus en plus intéressés par ce diamant-là qui prend sa place dans le marché. Elle a un machin investi dans un laboratoire. Donc, cet investissement montre... Euh, que le diamant des de laboratoires a un futur dans le, dans le monde du luxe. Mais au début, c'était très, très difficile. On a essuyé beaucoup de refus. Euh, même aujourd'hui, c'est...
0: Ah oui, euh, ce que j'allais dire, on a quand même... C'est pas une... encore gagné. Avec la crise climatique, euh, on conçoit un peu plus qu'il faut prendre soin de notre planète quand même. J'imagine oui. qu'à ce, à ce niveau-là, t'as as, as vu un changement dans -ce que que le regard. Vous êtes Bien loyale. sûr,
1: incroyable. En seulement deux ans, c'est incroyable la notoriété que le diamant de synthèse a eu, cette prise de conscience que les clients ont eu par rapport à, à leur achat. Mm -hmm. euh, C'est impressionnant et ça fait très très plaisir. Mais le combat est encore, euh, est encore long.
0: Parle-nous de tes clients te, ou peut-être des clients... Les deux. Ma... Les deux In Inclusion. <rire> euh, <rire> Lorsqu'ils viennent... D'ailleurs, juste une question. Est-ce que le mot diamant de synthèse, on ne devrait pas le changer pour diamant éthique Diamant éco-responsable, le fait de dire de synthèse, on, en, on a l'impression que du coup, c'est pas... Enfin, ça, ça l'est, mais c'est pas naturel, du coup, direct.
1: Je suis ravie que tu aies parlé de ça. Et on ne l'a pas
0: préparé cette question.
1: Et on ne l'a pas préparé, mmh. parce que c'est aussi quelque chose euh, sur euh, lequel on essaye de se battre, mmh. de faire changer euh, tout ça. Aux états unis ils appellent ça « lab-ground diamond ». Donc, la traduction, c'est « diamant de laboratoire mmh. ». Ce qu'on n'aime pas dans le mot, l'expression le diamant de synthèse, c'est comme tu l'as dit, ça peut paraître faux. Oui. Alors que ce n'est pas de la synthèse, c'est un vrai diamant. On, ré, on réplique les mêmes conditions. Et donc, techniquement, on peut appeler ça un diamant de culture, ouais, par exemple, un, un, un diamant, diamant ouais. de laboratoire.
0: Comme on dit, bah, parce habituellement, ça fait sous terre. Bah, là, tu dis euh, sur terre.
1: Ouais, voilà, un diamant fait... de laboratoire. Ouais. Un diamant qui n'a... On peut employer le mot diamant de pour ouais. un diamant qui a été extrait du mine et diamant de laboratoire, pour un diamant qui a été formé dans un laboratoire.
0: C'est une appellation euh, protégée, ça Tu es obligé, quand même, aujourd'hui, d'utiliser. Aujourd
1: malheureusement, on est obligé d'utiliser le diamant de synthèse. Okay. Euh, on était en contact avec euh, voilà, le, le gouvernement. Plusieurs marques qui proposent ça en France se sont mobilisées okay. pour faire changer cette appellation. Euh, les choses sont en train de bouger. Mais on croise les doigts que ça, avance, ça va avancer dans le bon sens.
0: Et, et tes clients euh, et clientes, euh, lorsqu'ils viennent, est-ce qu'ils connaissent euh, Est-ce qu'ils passent dans la rue Bon, jeudi dernier, c'est ça Donc, Tout pas, à fait, Il n'y a oui. pas eu tant de, de personnes encore. Enfin, peut-être, je te le souhaite. Je veux dire pas encore de, assez d'expérience. Mais euh, ouais, euh, qu'est-ce que tu vois qui viennent chercher Et qu'est-ce que tu vois entre leurs besoins versus ce que toi, tu avais en 2020 et que tu as toujours vu que tu ne l'as toujours pas ta bague, bague dorée. C'est <rire> <rire> ça, petite ticker de rappel, <rire> c'est ça.
1: Alors, euh, ce qui est assez fascinant et ce que j'adore, c'est qu'on a deux types de clientèle. On a d'un côté des gens qui viennent chez nous, des personnes qui viennent chez nous, parce qu'elles cherchent activement à avoir un diamant de synthèse. Que ce soit pour leur bague de fiançailles pour elles leur premier de Elles sont déjà convaincues, elles veulent Donc, absolument ouais. un diamant de synthèse. Et l'autre partie, c'est euh, en général des femmes mmh. qui ont simplement envie de se faire plaisir, euh, qui ont entre 30 et 60 ans, qui achètent soit leur premier bijou, soit juste qui ont envie de célébrer ou marquer un moment, et que qui viennent pense. chez nous <rire> parce qu'elles ont eu un coup de cœur. Elles ont un coup de cœur sur nos créations. Euh, elles sont agréablement surprises que ce soit un diamant de synthèse, qui est ait des pratiques responsables derrière, mais ce n'est pas la première raison, la première motivation.
0: C'est euh... là, on est dans la boutique. Enfin, je ne sais pas, euh, mais... je vais donner un nom parce que j'espère je, que je vais l'avoir. signe Luto de respire. Oui. Je suis sûr que si tu arrives dans son bureau, il y a marqué directement, en gros, qu'elle fait du bien pour la planète. C'est aussi oui. sa marque, etc. Il y a un écrit là. Hein. Là, je vais ah. dire que tu rentres, c'est une boutique de joaillerie normale.
1: Tout à fait. Et c'est ce que je voulais. C'était ça mon, mon objectif quand j'ai lancé Loyal, et c'était ça mon ressenti, de me dire, bah, aujourd'hui, une femme qui s'achète des bijoux, par exemple, place Vendôme, mm -hmm. comment est-ce qu'on va la convaincre de faire un choix plus responsable Ce n'est pas en lui euh, euh, mettant, euh, en lui déroulant le déroulé de, de lui dire des chiffres, en émissions carbone, l'eau, etc. Bah, Ce
0: n'est pas une investisseuse. Non,
1: cette femme, elle a envie de vivre une belle expérience. Elle a envie de s'offrir un beau bijou, elle a envie de marquer un moment.
0: L'achat est émotionnel. Euh, ah.
1: L'achat est émotionnel. Okay. Euh, et c'est ça qu'il faut préserver. Par la suite, derrière, aussi, je pars du principe qu'aujourd'hui, en 2023, avoir des pratiques responsables, ça va de soi. Mm
0: -hmm. On le fait enfin, tous. J'ai une question après pour toi, et,
1: et donc, <rire> pour moi, pour moi c'est pas ce qui définit Loyal aujourd'hui. Loyal est une maison de joaillerie qui propose la joaillerie d'exception responsable. Mais ce n'est pas le premier truc euh, voilà, qui… Euh...
0: Pour autant, jamais de ta vie, tu vendras du diamant de mine ici.
1: Alors, ce n'est pas que jamais je ne vendrai. Non, on travaille avec des diamants de mine qui sont des pierres de nos clientes. Dans une démarche de seconde vie, Donc, on a elle, beaucoup elle vient, de clients elle, elle okay. qui nous ramènent des anciens bijoux et on va recréer nos pièces avec leurs
0: bijoux-là. Ah. A plus B que n'es pas anti. Euh...
1: Je porte toujours les diamants de ouais. ma grand-mère.
0: Non mais. Aussi Justement. Une très bonne et c'est la raison
1: pour laquelle je ne, avec Royal, voilà, c'est ce que j'avais dit au début. Je ne suis pas, euh, je ne veux pas juger les
0: gens. La
1: réalité, ouais. c'est qu'aujourd'hui, les femmes, elles vont pas ouvrir leur tiroir, pouf, jeter mmh. à la poubelle tout leur anciens bijoux, et se dire d'un jour à l'autre, bon bah aujourd'hui, à partir de maintenant, je ne porte que du diamant de synthèse. C'est pas ça la réalité. Mais il y a petit un à petit... À faire. Voilà, les femmes, euh, elles vont se dire, bon, plutôt que de m'acheter un diamant de mine aujourd'hui, <coughs> pardon, un diamant de mine aujourd'hui, je vais acheter un diamant de synthèse. Mais c'est pas pour autant que je vais mettre à la poubelle tous mes anciens bijoux. Euh, et puis j'ai bien envie de revenir sur Justine Petitclendeil parce que Justine est une de nos ambassadrices ah, cool. loyales et donc elle a la bague intrépide et c'est une femme que j'admire énormément.
0: Eh ben n'hésite pas à lui redire. Hein, pour voilà.
1: Petitclendeil okay. à toi Justine, euh, je suis ravie tu ait parlé d'elle.
0: Eh ben écoute, elle a dit, simple. elle a dit oui, mais euh, je... mais elle est occupée.
1: En pub plus pub. je déjeune avec elle vendredi. J'espère. Là... Si elle ne pas, notre, notre
0: déjeuner. Voilà. <rire> J'ai envie de sortir l'épisode dans la foule et là, comme ça, on est sûr. Non, mais coucou Justine, et tu as ta, ta place bien au chaud euh, depuis un bout de temps, mais j'espère que ça va se faire. J'ai une petite question. Euh, je ne sais pas si tu as ce chiffre. C'est quoi la proportion Déjà, c'est quoi hein le, la commercialisation du premier diamant de synthèse Bon, je poste si à ça, mais pas sur loyal, on sait 2020 la création, mais euh, ouais, quand est-ce que ça a apparu sur le marché et surtout en proportion de, des diamants qui sont commercialisés dans le monde en gros ça représente moins d'un pour cent le diamant de synthèse
1: alors euh, le diamant de synthèse est beaucoup plus développé aux états unis
0: mmh. donc
1: Leonardo DiCaprio lorsqu'il a fait Blood Diamond ça a permis depuis une dizaine d'années ça a fait beaucoup bouger les choses il euh, mmh. a investi dans un laboratoire qui fait du diamant de synthèse euh, donc le marché est beaucoup plus développé aux états unis aujourd'hui le diamant le marché du diamant de synthèse croit à un niveau mondial à 25% tous les ans. Donc, c'est assez énorme. Et aux États-Unis, ils représentent déjà plus de 20% du marché des bagues de fiançailles.
0: Ah, ah assez assez, ok. Sachant que le diamant... Ah non, parce qu'après, as a des montres, des choses... Mais c'est d'autres... Vous ne faites pas ça, d'ailleurs, en non. vous. Ok. Um, et attends, j'avais une question ah, qui était... Bon, je voulais quand même savoir, chez Loyal, vous êtes combien Ça va me revenir. Ah si, <rire> je l'ai la question, c'est bon. Ouais. On va terminer là-dessus quand même. Enfin, terminer sur ce chapitre et après on va vraiment revenir sur Loyal. Mais est-ce que, selon toi, tu es dans un marché qui est tenu par les géants d'en haut Et tôt ou tard, si... il va falloir qu'ils bougent le petit doigt. Donc, je parle clairement des grandes maisons de luxe qu'on connaît en France. Je parle clairement des gros noms qu'il y a sur la place Vendôme. Euh... Et est-ce que tu as envie de leur adresser un message genre jouer le jeu un peu plus <rire> I don't know.
1: Je pense que... <rire>
0: je sens qu'il y a potentiellement sûr. des clients dedans. C'est quoi tu...
1: <rire> Alors... Euh,
0: je ne peux pas croire que tu fais ça que dans ton coin. Hein. Le but, c'est de faire bouger aussi Non, 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 non.
1: Mais justement, euh, je suis assez euh, contente et fière de voir que les choses bougent. Ça bouge doucement, mais ça bouge au moins vers le bon sens. Okay. Beaucoup de grands groupes euh, dans le luxe commencent à s'intéresser aux diamants de synthèse. Euh, de toute façon, pas forcément aux diamants de synthèse. On a vu que dans l'industrie du luxe, les choses ont beaucoup bougé dernièrement parce que euh, ces grandes maisons réalisent qu'aujourd'hui, les gens veulent consommer de façon plus responsable, s'attendent à avoir des produits responsables, à comprendre ce qui se passe derrière. Donc, les choses sont en train de bouger. Elles bougent doucement, mais au moins, ça commence à bouger. Et sur les diamants de synthèse, beaucoup de grands groupes commencent à s'y intéresser, à investir là-dedans. LVMH vient d'investir dans un laboratoire qui produit des diamants de synthèse. Okay. C'est assez énorme pour l'industrie. Euh, on a Fred, qui est une grande maison de la place. Vendôme. C'est qui, Fred C'est une grande maison Moi, de la place Vendôme.
0: C'était pour la blague, mais OK, je vois. <rire> qui, euh... <rire>
1: qui vient de lancer un... une pièce de haute joaillerie avec un diamant de synthèse bleue, donc ça c'est assez énorme, okay. donc je suis très contente que les jeux sont, sont, sont en train de bouger, il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore quelques personnes qui sont un peu plus conservatrices là-dessus, mm -hmm. mais les choses sont en train de bouger et ça c'est génial, j'aimerais bien que ça bouge un peu plus rapidement, euh, mais on est là pour ça. Eh, J'allais
0: te partie... dire, c'est <rire> très... au nom de la planète, euh, merci <rire> euh... Est on n'a toujours pas parlé de prix, mais est-ce que ça coûte plus cher à produire euh, Parce qu'on est sûr que ça fait moins de mal à notre planète, mais est-ce qu'on doit en avoir... Enfin, euh, est-ce qu'on doit faire un geste avec notre portefeuille concrètement
1: Alors, en réalité, ça coûte plus cher de produire un diamant de synthèse que de l'extraire du mine, Sauf que pour le client final, c'est au moins 40% moins cher à qualité égale.
0: Parce qu'il qu n'y a pas les 15 euh, intermédiaires. Tout
1: à fait. Il
0: faut que tu m'embauches. <rire>
1: C'est fini, maintenant, je fais partie de la famille sociale.
0: C'est pour ça que je fais ce podcast, en fait. Je cherche <rire> juste des CDI, moi. <rire> non mais, euh, du coup, OK, donc c'est... Euh...
1: Pour le client final, c'est 40% moins cher à ouais. qualité égale parce qu'on n'a pas les 10 à 15 intermédiaires qu'on a avec les diamants de mine. Et du coup, on a une traçabilité.
0: Vous êtes combien Parce que je voulais essayer de comprendre. Tu peux nous parler un petit peu du, euh, de combien vous êtes et en même temps de la chaîne de prod euh, pour euh, un des bijoux que je regarde depuis tout à l'heure
1: Bien sûr. Alors, on est une équipe de cinq personnes euh, chez Loyal, sans compter l'atelier. Euh, pour nos bijoux, donc, on a nos pierres, nos diamants qui proviennent des États-Unis. Le labo
0: est là-bas. Ouais. Le
1: labo est là-bas. L'or qu'on utilise, c'est de l'or recyclé, des du clarin, qui provient soit d'anciens bijoux, soit des puces qu'on retrouve dans les déchets électroniques. Okay. Et toutes nos pièces sont assemblées à Paris. On travaille avec des ateliers à Paris qui travaillent pour les maisons de la place Vendôme. Donc, tout est fabriqué à la main ici.
0: Donc, ils acceptent maintenant, de, dans le même atelier, de traiter deux pierres différentes.
1: Certains, oui. On a la chance de, de pouvoir travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont envie de travailler avec de, de nouvelles marques, euh, d'encourager de nouvelles marques et, et d'encourager, de, en fait, tout simplement la création. Et ça, c'est une chance incroyable.
0: Et on leur dit un grand un
1: merci. Un grand merci. On pense fort à vous. Pas
0: pour loyal, mais hein, pour les consommateurs. Tout le
1: monde. Le travail qu'ils font est juste incroyable, et c'est tellement important aujourd'hui de préserver ce métier. Le l'artisanat français, c'est un métier qui se perd malheureusement. Et il faut continuer à le préserver, à investir dedans. Et quand j'ai lancé loyal, je voulais vraiment que même pour des bijoux qu'on peut porter au quotidien, que ce soit fait à la main à Paris, et que ce ne soit pas fait de façon industrielle. Et donc un un grand merci à tous ces, toutes ces artisanes, tous ces artisans qui travaillent euh, au quotidien avec tellement de passion, tellement de créativité, de et, dévouement. Et
0: Disons-le, que... ils ne sont pas très bien payés. Hein. Parce que je regardais, euh, tu sais, les micro-trottoirs et euh, le monsieur était joaillier, 2000 euros par mois, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, J'avais un pote aussi qui était joaillier et c'est dur comme travail, quoi.
1: Alors, je ne connais pas entièrement les pratiques de tous les ateliers, okay. malheureusement. Nous, les ateliers avec qui on travaille sont des ateliers qui, bah, qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui investissent énormément euh, sur l'équipe, euh, okay. qui ont des équipes. qui. C'est des ateliers qui existent euh, depuis plusieurs générations. Okay. Euh, les personnes qui sont là-bas aussi sont là depuis très très longtemps. Euh, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on vérifie. Mais je suis sûre que, comme dans toute industrie, il y, euh, y a des pratiques qui sont plus responsables que d'autres. Mais en tout cas, chez Loyal, on fait très attention à euh, je, travailler je, avec les bons
0: partenaires. C'est une des, tu sais, des idées que j'ai dans ma tête, euh, mais que je, je suis assez convaincu que des artisans ou des métiers manuels, euh, en tout cas, sont, on, on, on sont sous-valués par rapport à quel point on en a besoin. Et du coup, bah, sont sous-évalués en termes de financiers, quoi, je trouve, parfois. Bref, euh, ça touche à sa fin. Déjà, on l'a pas du tout dit, mais où sommes-nous Est-ce que tu veux donner l'adresse pour que les gens viennent euh, te voir Parce que moi, je ne sais pas si fait. je serai là.
1: Alors, on est au 17 rue de Grenelle, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ça mmh.
0: va <rire> Je ne pensais pas Vendôme, <rire> je rigole. C'est un très beau, très beau quartier. Qu
1: on, est... on est
0: très ouais, bon. Pas... J'avais
1: vraiment envie d'être dans ce quartier que je trouve assez riche culturellement et historiquement, voilà, je trouve ça fascinant. Ça, c'est un quartier qui qui ressemble beaucoup aux valeurs de, de la marque. Mm -hmm. euh, on est ouvert du lundi au samedi. Je suis là presque tous les jours, donc j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent euh, viendront nous voir. N'hésitez pas si je ne suis pas là à demander à me voir parce que je serai peut-être dans l'arrière boutique et ça me ferait vraiment très très plaisir de vous rencontrer et de papoter avec vous et de vous présenter la marque.
0: Et pour un code promo, c'est Yas30 je... <rire> yes, Black Friday. J'ai oh, tellement anti ça. Euh, je voulais aussi dire une petite info, normalement c'est en intro d'épisode, mais Shame On Me, tu as participé à un concours euh, sponsorisé par Veuf Clico, donc je n'ai plus le nom, et tu vas... Boum, donc c'est Bold. Spoiler, tu n'as pas gagné, donc félicitations à, à Fusalp, mais euh, raconte-moi euh, rapidement un petit peu ce parcours. Euh. Euh, comment tu t'es retrouvée à, à, ouais, à postuler, candidater, puis tu es quand même arrivée en finale Félicitations.
1: Merci. Alors, euh, le programme BOL de Veuve clicquot existe depuis plus de 50 ans. Donc là, c'était la 51e édition. Mm -hmm. euh, et toute l'idée était d'encourager de, euh, et, euh, et de mettre en lumière des femmes entrepreneuses qui, euh, qui font bouger des codes dans leur industrie. Et ce prix a été créé en hommage à Madame Clicquot, qui était une femme qui a repris, je pense, à l'âge de 26 ans. Je ne suis, suis plus sûre de son âge. Mm -hmm. euh, à l'âge de 26 ans, les reines de la maison, veuve Clicquot, euh, lorsque son mari est décédé. Et c'était une des premières femmes ah, à, à, à reprendre voilà, une, une, une entreprise à l'époque. Euh, beaucoup de personnes euh, voulaient... Euh, voilà, on euh, ne voulait pas forcément travailler avec elle, je suis sûre, je suppose. Mmh. Euh, et donc, ce prix a été créé en, euh, voilà, en hommage à Mme Madame, à Madame clicot euh, Et j'ai été très, très honorée et très fière euh, qu'on soit parmi les finalistes pour les Bold Future Awards. Donc, les Bold Future Awards, il y a deux catégories dans ce prix-là.
0: Mmh.
1: Euh, Bold Future Awards, c'est pour les sociétés qui existent depuis moins de trois ans et qui ont un impact sur... Euh, sur l'environnement, qui cherchent à faire bouger des codes.
0: C'est un cas. Voilà, ouais.
1: exactement. Et c'était une aventure incroyable. Un grand, grand merci encore au jury et à toute l'équipe BOD, qui était d'une bienveillance vraiment incomparable. Tu
0: dis ça juste qu été... parce que tu as eu ta bouteille de champagne. <rire> non, mais dis-le.
1: Mais on a vraiment été sous -shootés. Comme des reines, mais vraiment, je l'ai répété, je pense qu'elles en ont marre de m'entendre, et de les remercier, c'était vraiment incroyable, une aventure extraordinaire. On a eu la chance de rencontrer des femmes passionnantes qui se sont battues pour leurs idées, qui ont mis leur créativité au service d'un monde plus juste et j'ai eu la chance incroyable d'être entourée de ces femmes-là, mm -hmm. d'échanger avec elles et c'est juste une source d'inspiration euh, inimaginable. Oh.
0: Pourquoi c'est important, euh, ce genre d'événement Et euh, quels étaient tes référentiels pour l'entrepreneuriat féminin Est-ce que tu t'es dit, en tant que femme, ça sera plus compliqué qu'un homme euh, Ouais, j'aimerais bien comprendre tout ça.
1: Alors, c'est hyper important, ce genre d'événement, ce genre de prix, euh, parce que ça met en lumière des femmes entrepreneuses. Euh, malheureusement, aujourd'hui... Euh, les femmes, la réalité, je pense que Bold a d'ailleurs a d'ailleurs fait une étude là-dessus. Mmh. Euh, les femmes entrepreneuses n'ont pas le même niveau de soutien par rapport aux hommes. Quand elles font des levées de fonds, quand elles se lancent, euh, elles n'ont pas, pas les mêmes investissements. Tu elles trouves qu'elles qu les...
0: se serrent moins les coups d'entre elles
1: Ce n'est pas question qu'elles se serrent moins les coups d'entre elles. C'est qu'elles reçoivent moins d'investissements, moins de soutien, que ce soit des... Près de par rapport aux banques, aux ça, investisseurs, c'est pas les mêmes tickets.
0: Évidemment, mais euh, est-ce que tu trouves que euh, est-ce qu'il y a de l'entraide entre femmes dans oui. l'entrepreneuriat
1: oui. Énormément, Donc... énormément, parce qu'on sait ce que ça vaut cette entraide. On sait quel est son impact. On a conscience de ça. Euh, et comme on le vit au quotidien, bah, tout simplement, on a envie de rendre ça ou de recevoir ça aussi. Et c'est tellement important parce que moi, je l'ai vu. En, je vais pas euh, en lançant Loyal, euh, j'ai été euh, face à des situations à plusieurs reprises, même si j'ai eu énormément de respect et quand j'ai lancé Loyal, beaucoup de personnes ont apprécié le fait que je sois une femme seule qui lance Loyal, mais aussi j'ai été exposée à des situations où, euh, euh, bah parce que j'étais une femme entrepreneuse, bah, je n'ai pas reçu le même niveau de soutien. Que si j'étais un homme t -t et ça c'était assez flabbe.
0: Plat... Sam... Oui, oui, oui. Quand Sam est arrivé, t'as vu euh, des regards différents, par exemple, euh, même en meeting ou quoi.
1: Avec certaines personnes, oui. Et
0: est-ce que Sam, euh... est-ce que c'est pas lui qui l'a vécu le plus mal? Euh,
1: je pense qu'il est assez mal à l'aise avec ce genre de situation.
0: Et je crois que euh... nul homme, euh... parce qu'on en entend parler, mais alors le jour où on le voit, enfin moi, on me racontait des choses à mon podcast. Je me dis, mais wow, je, je, je suis tellement... Bon, ça se voit pas, mais je suis tellement timide que jamais je pourrais dire un truc comme... Je, enfin, je me dis, il faut vraiment avoir... Euh, là, c'est plus du cran, c'est vraiment euh, être con, quoi, mais... Enfin, bref, passons. Euh, moi, c'est quand même... Mais c'est hyper parler. important,
1: parce que ça met en lumière les femmes. On a, les choses ont beaucoup changé, mais le chemin est très long encore pour mm -hmm. les femmes entrepreneuses, et c'est hyper important d'avoir des programmes comme ça qui soutiennent les femmes, qui récompensent les femmes, pas juste le soutien, mais qui récompensent, qui donnent de la crédibilité euh, parce que c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, on a besoin des hommes. On a besoin que ces programmes-là ne soient pas juste créés par des femmes pour des femmes, mais que ces programmes-là soient soutenus par des hommes, encouragés par des, des hommes. Et chez Veuve Pico, le, le PDG, Jean-Marc Gallo, c'est un homme qui, qui est vraiment qui soutient tellement les femmes et qui est qui priorise ce projet aujourd'hui chez Veuf Clico euh, de façon très importante et très forte. Et ça, c'est super. Il nous faut beaucoup plus d'hommes comme ça.
0: Bon, je crois que le message <rire> est passé. Euh, J'avais quand même deux, trois petites questions avant de te laisser filer. La première est simple. Tu as fait une levée de fonds, mais tu n'as pas voulu communiquer là-dessus. How come Comment ça <rire> se fait <rire> euh,
1: J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il faudrait
0: parce que c'est ce à quoi on nous a habitués, mais tu as raison de challenger les habitudes.
1: Exactement. Je trouve
0: que ce n'est pas un gage de on succès. Nous a
1: euh, on nous a On nous a un peu habitués à mesurer le succès d'une entreprise aujourd'hui, d'une startup, euh, par rapport au fond qu'elle a qu levé, le ou par rapport à sa valorisation. Euh, aujourd'hui, avec Loyal, je pense et je crois profondément que le succès de la marque, est lié à ce qu'on crée. À ces fonds-là qu'on a levés, ben, ce n'est pas le montant qui compte, c'est comment on les investit pour créer quelque chose, pour créer une maison euh, qui aura une croissance durable, saine sur le long terme, créer une maison de joaillerie qui soit ancrée en force, en France, qui réunit à l'international, qui porte les enjeux du monde de demain, qui bouscule les codes, euh, qui fasse rêver les gens, c'est ça, en fait, pour moi, le succès d'une maison de joaillerie. C'est ça, le succès de Loyal. C'est pas forcément euh, les héros de, euh, qui sont voilà,
0: financiers, financiers levés, euh, ou même
1: C'est le retour de nos clients. C'est tout ce qu'on reçoit comme message de, de ces femmes-là qui nous disent « Ah bah ben, c'est la première fois que je porte un diamant, je me, sens, je me sens forte. Ça me donne confiance en moi, je rayonne. Euh, » Je
0: pense qu'un vieillot peut guérir. Ouais. tu penses que ça peut avoir des vertus médicales ouais.
1: je pense que en fait un bijou peut te procurer énormément d'émotions j'ai euh, une très bonne amie à moi qui euh, qui s'appelle tichen j'espère qu'elle va écouter ce podcast Tipha n'avait jamais porté de bijoux euh, en diamant avant qu'on se rencontre
0: euh... Oh l'influence maïs. <rire> <rire>
1: qui, qui avait un style très discret Très minimaliste Qui n'avait pas forcément en fait Qui était intimidée par le bijou Par le diamant Qui me disait non 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 mais j'ose pas c'est trop flagrant C'est trop voyeur J'ai pas envie surtout au boulot Et donc euh, un jour je lui dis écoute vas dire, tiens. Je, Elle avait pris euh, Elle s'était fa... faite plaisir avec un bijou chez moi Au début elle voulait prendre un truc tout simple En or sans diamant C'est quoi on va partir avec la toute pavée, avec le, le beau diamant, la tu vas voir. Tu vas te faire plaisir. <rire> elle me dit, mais non, hello. Je dis, si, si, si. elle me dit, ok. Elle porte la bague. le lendemain, elle m'envoie un message. Euh, elle me dit, je me suis regardée dans le miroir aujourd'hui, je suis rentrée dans un rendez-vous et je me suis sentie femme. Je me suis sentie forte et je me suis sentie intrépide parce qu'elle m'a dit, en fait, ça a dégagé ça a révélé quelque chose en moi que je ne connaissais pas.
0: Est-ce que les bijoux comme la mode sont une expression de notre personnalité oui. Et ben, je salue Romain Fristiné, euh, j'invite les gens, bon, de manière c'est complet, mais son dernier spectacle, il en parle. Et il fait la réflexion qu'on se ressemble tous, même vestimentairement, pas tous, Bon, moi en tout cas aujourd'hui un peu, parce qu'en fait on veut se fondre dans la masse. Donc, c'est une manière aussi de ne pas vouloir attirer l'attention. Et à l'inverse, des personnes qui peuvent avoir des piercings, des tatouages, des choses un peu plus, tu vois, voyantes, sont des personnes qui veulent être remarquées aussi. Tu étais d'accord, ouais, un peu avec ce truc euh... Écoute,
1: je suis d'accord que les bijoux ou les accessoires de mode, c'est un moyen d'expression de soi. Euh, je ne sais pas si c'est une façon de se cacher ou de blend in, euh, mais en tout cas pour moi, cette titre personnel, c'est un moyen d'expression de soi. Ça me permet d'exprimer de, voilà, ma personnalité, d'exprimer mon, mon style. Et en tout cas, pour moi, ça me donne énormément confiance en moi.
0: Very clear. Allez, mes deux dernières questions, promis. La première est simple. C'est quoi le conseil que toi, tu aurais voulu euh, t'adresser, te chuchurer à l'oreille euh, en... Allez, on est encore en novembre 2019 Oui. Euh... Bon, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de francs, mais... <rire> C'est euh, le conseil, quoi. Oui, Notamment le conseil si tu t'avais pas eu la chance d'avoir le soutien de Sam aussi dès le départ.
1: En fait, c'est le conseil que... Un conseil à moi-même. En fait, j'avais avancé de façon tellement... <rire> J'ai pas envie de dire c'est de l'ignorance, mais de façon très naïve, tu vois. C'est... Euh on avance, on n'a rien à perdre, on se lance. Je pensais... Euh, ouais. se battre un peu plus. Se battre un peu plus. Je pense que parfois, j'avais peur de... d'être... Euh, de paraître trop activiste, trop agressive, et, et j'avais peur de gêner certaines personnes. Et je pense que le conseil que je m'aurais donné à la MESA il y a trois ans, c'était de, tu t'en fous, vas-y fonce, vas-y fonce, tu n'as pas besoin d'être politiquement correct, tu crois un truc, tu veux le dire, vas-y, dis-le,
0: si c'est pas grave. toi, tu penses que c'est bon, alors n'écoute pas les gens qui te ça. disent, vas-y, fais-le. Ok. Ouais. Donc, je suis ton gut feeling, très bien. Bon, et ma dernière question, c'est parce qu'on a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin d'accompagnement, Hello Justine
1: <rire>
0: Non mais si tu avais la possibilité de choisir euh, un board member, quelqu'un de vivant mort, fictif ou réel euh, qu'est-ce que ce serait
1: Alors euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai eu la chance de rencontrer vite fait Stella McCartney à un événement de Bold. Euh, alors Stella McCartney pour euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, a lancé une... Euh, maison de, de mode euh, à la base de la maroquinerie et en fait toute l'idée de sa marque c'est qu'elle elle utilise du cuir végétal
0: alors euh... c'est produit à partir de quoi le cuir végétal des plantes euh, des je, choses...
1: elle expérimente avec beaucoup de, okay. de matériaux euh, beaucoup de choses là elle travaille avec du cuir euh, vegan, du, ouais. voilà du cuir vegan exactement mm -hmm. euh, et c'était je pense qu'elle s'est lancée il y a une quinzaine d'années euh, elle était pionnière là dessus euh, elle a bousculé énormément de codes dans l'industrie du luxe. Aujourd'hui, c'est une des seules, c'est la première qui a créé une maison de luxe qui propose la maroquinerie avec du cuir végétal. C'est quoi le nom de la marque Stella McCartney. C'est le... le... C'est oh, bon le... <rire> Et euh, je trouve qu'elle a eu beaucoup de culot, beaucoup de... Euh, de se lancer dessus. Elle a changé une industrie, elle a révolutionné une industrie qui n'avait pas bougé depuis des années. Et pour moi, c'est une inspiration. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec le diamant de synthèse. Et, et je pense qu'elle a eu beaucoup de difficultés à faire bouger les, ces codes-là et avoir une femme comme elle qui est passée par ça, qui a changé, qui a révolutionné une industrie. Bah pour nous, ça serait une, une chance inestimable.
0: C'est pas moi qui vais de faire l'intro. Tu l'as <rire> déjà rencontrée. Par contre, si elle veut faire un podcast avec grand plaisir, <rire> bon, un grand merci, merci Maïssa. Merci, Merci à tous. On a pris un, allez, une bonne heure 10, mais, euh, mais, mais voilà, mes, mes auditeurs me connaissent, j'ai une heure, mais ça dure toujours un peu plus, et c'est que c'est très bon signe, c'est que la conversation est passionnante. Merci à, nous tous, à vous tous, pardon, je vais dire nous tous, mais vous tous <rire> de nous avoir écoutés. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis pas forcément bijou, mais je viens de m'acheter deux PR de Nike, <rire> et j'ai qu'une hâte, c'est de les recevoir, et c'est la même chose, en fait. C'est aussi quelque chose qui me fait plaisir. Je pense qu'on le porte pas pour les gens il euh, faut vraiment se dire que ça c'est qu'on le porte pour soi-même pour se faire plaisir okay. euh, bon malheureusement le cuir est pas vegan mais euh, bon bref <rire> je ne devais pas m'étendre là dessus mais bon un grand merci on te souhaite euh, bah, tout le meilleur évidemment il y aura toutes les infos en bio si vous voulez faire un petit tour à la boutique ou regarder les créations en ligne ou tout simplement faire un petit coucou à Maïssa sur LinkedIn et, euh, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions et force à toutes les filles qui se... et les femmes qui se lancent évidemment les hommes aussi mais euh, comme je le dis souvent, bon en fait souvent je pose la question et je te la pose pas parce que je sais que c'est ma responsabilité en tant que média de faire de la parité, euh, on n'est toujours pas assez de femmes euh, ni représentées et pareil dans mon audience qui représente pas plus de 30% euh, et je compte bien faire changer tout ça donc n'hésitez pas à parler du podcast, n'hésitez pas à me proposer des invités euh, alors bon je J'accepte dans la limite du possible. Donc voilà, c'était un petit peu la fin. La Maïssa me regarde, elle se fait chier. Non. Absolument pas, je suis ravie.
1: J'aurais pu continuer trois heures encore. Non, je... <rire> on, va,
0: on va arrêter. C'était incroyable. Merci Maïssa et à très un vite. Plaisir. Bye bye. Bon courage à tous et merde.